0: Välkomna till Celestial Podcast. Jag heter Stella Fadell och det är jag som driver den här podden. Här utforskar jag allt inom spiritualitet och kulta ämnen och andra magiska ting. Enjoy my loves! Hej alla magiska varelser och varmt välkomna tillbaka till Celestial Podcast. Jag höll på att glömma namnet där för en sekund. Vi, vi har ju valt att spela in första dagen på retrograden, vilket kanske inte är det smartaste, men vad är livet utan lite risk? Jag har med mig min husastrolog, Celestial Podcasts husastrolog. Frida är back in the house, välkommen tillbaka. Tack så mycket. <laughs> så kul att ha det här igen. Det blir vårt fjärde avsnitt tillsammans tror jag. Ja. Ja. Så att om ni vill höra lite mer om vad Frida och jag pratade om så har vi dels pratat om Saturnus återkomst. Vi har ju gått igenom alla måntecken, hur de tar sig till uttryck, de olika energierna kring det. Vi har pratat om eh, Kiron och lite andra sådana placeringar som kanske inte är så, så omtalade, i alla fall om man är nybörjare till astrologi. Så jag kan verkligen tipsa er om att gå in och eh, lyssna lite på det om man vill ha mer astrologi. Eh, och jag kan lägga länkar till de avsnitten också i avsnittets beskrivning så ni enkelt kan hitta till dem. Eh, vi, Frida och jag tänkte ju spela in det här avsnittet redan för eh, i början på januari. Men eh, jag åkte tyvärr på covid, a car up to me och... Eh, vi, vi har helt enkelt fått skjuta lite på det så det kommer lite senare än vad vi hade tänkt men det spelar alltså jättestor roll, vi är fortfarande precis i början på året så att allt är fortfarande lika relevant ehm, och faktiskt lite fördelaktigt med tanke på att man redan har fått känna in energin av 2022 lite grann, så känner jag i alla fall. Mm. Men Fira, innan vi hoppar in i själva avsnittet så har vi ju en ganska rolig nyhet att dela, va? <laughs> ja, absolut. Vi måste
1: prata lite om Sacred Circle. Exakt. Vill du, vill du ta stafettpillan? Jag kan börja så kan du fylla på, tänker ja. jag. Um, nej, men det är väl så att jag, Stella och Karin, Karin Jonsson som har Soulscape, vi har gått samman av, ja, inte en slump, för saker sker väl inte av slump så, men eh, vi har... Vi började väl egentligen att du och Karin pratade om att dra igång någon slags guide där man kan dela ut budskap. Där man liksom kan prata mer om energierna just nu och hur de manifesterar sig och vad man kan göra. Och sen tänkte ni på mig kopplat till astrologin just. Och då gick vi tre samman och började helt enkelt prata om att skapa en cirkel, en, en community där vi kan dela med oss av våra men också kan egentligen stötta folk och kan bjuda in till en plats där man kan få utforska mer av sin spiritualitet. För det är väldigt många människor där ute som har upptäckt mer än bara den här fysiska världen och är liksom på den resan men kanske saknar ett sammanhang och kanske saknar att liksom prata med människor som tänker på lik och tänker på liknande sätt liksom. Eh, Exakt. Helt enkelt. Mm, så du får absolut. fylla på lite där
0: ställen. <laughs> men jag tyckte det var en bra sammanfattning. Det som är så roligt är ju att eh, det här har ju gått så himla snabbt. Och jag tycker det förklarar lite energin som jag har känt nu i början. Att det är väldigt snabba energier. Eh, och saker och ting kan manifestera sig väldigt snabbt. Och jag tror också det har en del i alla fall när det kommer till mig som jag är en solfisk. Eh, just med placering i fiskarna nu. Som, har, som den transiten som har skett helt enkelt. Men jag, jag tycker generellt att det känns mycket... Ja, som att det är mixa elektricitet och, och magi i luften på något sätt. Så att vi, precis som, som Frida sa, så Karin och jag, vi har ju gått samman lite innan och gjort några fullmåne- och nymåne på Instagram Live. Och det har ju varit så otroligt uppskattat och, och bra om, alltså uppslutning. Det har ju varit liksom över hundra personer som har suttit och gjort de här ritualerna tillsammans. Så det har varit så sjukt roligt och... Jag har faktiskt datumet i huvudet, 5 januari, jag kommer aldrig glömma det nu bara för att jag tyckte att allting gick så himla snabbt. Men inför den här fullmåneritualen vi ska hålla i januari, den 18 januari så så fick jag bara typ en en idé om att hur kan vi skapa lite mer substans inför de här ritualerna. För att om man är ny in till den här världen, för jag försöker alltid ta hänsyn till om man är lite ny. För det är ju så himla många som håller på att vakna upp. Och kanske inte riktigt vet vad man ska börja. Hur man navigerar sig inom allting. Och kanske inte riktigt förstår vad en fullmående ritual eller en faktiskt är. Och energierna bakom det. Så tänkte jag, men vi kan väl kanske skapa någon slags kortare guide inför varje ritual. Där vi förklarar lite energin i förväg. Lite kanaliserade budskap. Är ju, förlåt, Karin är ju medium. Så hon gör ju mycket kanaliserade meditationer och eh, kanaliseringen generellt när det kommer till budskap och sådär. Så, där. så att, eh, jag tyckte det var bra om man kunde ge ut någonting i förväg så att man har tid att sätta sig in i energin istället för bara slänga sig in i det samma dag. Eh, och sen så tänkte vi att ja, vi vill ju ha det här mediala, vi vill ju ha mycket så här kristaller och kort och vi vill ha astrologi och då var vi ju tvungna, alltså, vi måste ju ha mer frida på det här. Och sen så har det ena bara lett till det andra. Och på fem dagar så hade vi skapat <går> hela typ <går> konceptet. Vi hade byggt liksom vår plattform. Det kommer ligga på Patreon initialt. Så att man går in och prenumererar på den här månadsguiden. Och det var Frida faktiskt som utvecklade idén. Eh, från att bara vara inför och fullmåne. Och kom med den briljanta idén om att faktiskt kanske göra mer månadsuppdateringar. Så att man förstår lite mer månadsvis vad det är som sker runt omkring oss. Um, så att det det var lite det, vi har jobbat på behind the scenes, så på fem dagar så hade vi skapat hela konceptet, gått live skapat den första guiden och allting så det har ju gått väldigt, väldigt snabbt och, uh, alltså det är så kul för att vi får ju verkligen komma in den här feminina kraften och energin som vi har pratat så mycket om, för det är mycket lekfullhet, det är, det är helt intuitivt drivet och skrivet faktiskt um, så det känns så kul, så vill ni vara en del av det så kan ni gå in på sacredcircle.official på Instagram och där kommer ni hitta mer info eller så kan ni bara höra av er till mig Frida eller Karin på Instagram och fråga om ni har fler funderingar så ska vi skapa någonting helt fantastiskt tillsammans
1: det här året ja. och jag måste bara säga in, alltså en kort sak innan vi går vidare och jag tycker det är så kul för att vi tre, eh, jag menar dels är du solfisk, Karin är solkräfta, jag är sol också. Rent astrologiskt är det ganska fördelaktiga tecken att ha som soltecken. Att jobba med varandra så att säga. För det är fördelaktiga harmonier mellan de tecknerna. Men sen så måste vi också nämna att du är ju manifester i human design. Jag är en projector i human design och Karin är ju reflector i human mm. design. Så vi har ju också väldigt mycket liksom, olika perspektiv därifrån. Och sen måste jag säga en sak som är lite så här astrologisk överkurs här. Men det finns något som heter sekundärprogressioner. Där man egentligen tittar på horoskopet med en, ja, vi kan kalla det matematisk metod. Det har inte egentligen något att göra med hur planeterna rör sig på himlen just nu. Men där jag öppnade våra sekundärprogressioner och såg att alla vi tre just nu. Just för att vi är olika åldrar och är födda med olika måntecken alla vi har våra progresserade månader i vattenmannen som står väldigt mycket för det här att tänka på kollektivet genom att skapa en plats eh, där man kan få vara lite annorlunda och uttrycka sig och connecta till gruppen på det sättet. Mm. Så jag tyckte det var väldigt kul att se också. Alltså, när ja. man pratar om astrologisk timing och så, liksom att wow. Eh, jag fick i alla fall den här känslan att ja, det finns faktiskt en mening med saker och ting, för vi är födda olika år, eh, vi olika horoskop vi under den här perioden alla går igenom så att säga en inre process som handlar om community. Det är ganska häftigt.
0: Ja, ja men verkligen. Ja, det var så sjukt när du berättade det. men alltså Karin och jag har ju samma måntecken. Vi är båda stenboxmånare och du är ju Men som sagt vi föddes på helt olika år och allting. Så att det var ju så intressant när du tog upp det. Och bara shit vi går ju verkligen. För månen står ju för det liksom, det, den inre världen. Våra liksom relationer, våra känslor. Eh, och att... Egentligen när det det handlar om vattenmarin så är det mycket community som är kopplat till det. Så det var ju bara så kul att allt det här föddes just nu när alla våra månader är i samma placering så att säga.
1: Det... Ja, och den perioden för en progresserande måne brukar vara att typ, man tänker att det är som en fas under två och ett halvt år. Så alla människor, man går liksom i två och ett halvt års faser och utvecklar någonting då. Och jag tycker det är bara så roligt att de liksom faller samman med varandra. Det. <laughs> det är faktiskt så det. <laughs> ja. ja, det är verkligen helt. Men
0: det är ju så, det är ju någonting, men astrologi stämmer ju så sjukt bra. så alltså allting vi har pratat om liksom bakom kulisserna, det är bara så här... Vi har varit med om någonting och sen så har du kollat astrologin och bara men hallå, det här är så aligned. Så att mm. um, det är som du säger, so above as below eller vad du nu säger, jag kommer inte ihåg exakt. Ja precis, as above
1: so below liksom, att det finns yeah. verkligen en spegling mellan det externa och det interna, det är jättehäftigt. Exakt, exakt.
0: Men har jag ens berättat vad vi ska prata om idag? Jag tror inte. Nej, det kan jag säga. <laughs> vi ska ju prata om, vi ska ju ha en astrologiprognos för 2022. Så att vi, vi tänkte att vi skulle ja, men egentligen titta igenom året rent astrologiskt. Vad det är som sker i himlen, vilka transiter och aspekter som är viktiga eller utmärkande. Som kan förklara lite teman och energin för året som kommer. Och eh, självklart så kan jag inte göra det själv utan jag behöver ju min sidekick Frida med mig för att kunna läsa detta på ett så bra sätt som möjligt. Och eh, ni var ju väldigt många som var intresserade av det här och det är så kul att intresset för astrologi faktiskt växer ännu mer varenda dag känns det som. Mm. Så att jag hoppas att eh, ni kan få lite av en förståelse för... Ja, vad, vad man kan förvänta sig lite, grann, kring 2022. Sen är ju ingenting skrivet i sten och frida, och jag är ju båda väldigt eh, noggranna med att säga: det är liksom öppna energier och vad som helst kan egentligen hända som vi har fri vilja. Men detta är liksom en generell energi egentligen som man kan utgå ifrån, och sen så får man skapa precis det man vill utifrån sina förutsättningar helt enkelt. Mm. Men eh, jag tänkte: jag är ju lite så här: jag tycker det är kul att läsa in mig lite på numerologi och. Alltså tarotkort också. För att se sambanden egentligen mellan de här olika speglingarna. När man tittar rent astrologiskt eller energimässigt. Så så dyker liksom samma teman upp i de olika områdena helt enkelt. Och jag var inne på en hemsida som heter mindbodygreen.com. Om jag inte missminner mig. Och jag tyckte hon som skrev en artikel där summerade... Lite grann 2021, 2022, även 2020 faktiskt. För det känns som att det, det var någon process som startade 2020. Och hon ja. skrev så här, jag tänker jag bara läser rakt av så att jag ger henne full cred för det här. Um, så skrev hon så här, Each year of the numerology cycle builds off the last. In 2020 we had our universal year of four of reassessing and restructuring our foundation, foundations. Then 2021, a universal year five taught us to remain flexible and adaptable as we redefine what freedom means to us. Now we are embarking on a new chapter in our collective yeah. journey, the universal year six, a year of relationships, responsibilities and deep healing. Gud,
1: jag ryser när du säger det här. Det är så aligned med vad jag också tänker, astrologin. Men fortsätt.
0: Mm. Nej men det var egentligen bara det. Um, och jag tyckte liksom själva sexan i numerologin korresponderar ju också väldigt mycket med tarotkortet sex då, eh, Som är årskortet för 2022. Och det är ju The Lovers, alltså de älskande. Och det som är väldigt så här, de nyckelorden som man tänker på när man tänker just på The Lovers. Det är ju relationer, kärlek, tvåsamhet och val. Um, och... Jag läste ett annat stycke. Men jag kan läsa upp det också. För att jag, jag tyckte också att det sammanfattade. Och varför inte ge, liksom, <laughs> ge cred där, där man kan i så fall. Eh, för att jag, jag hade inte kunnat svara eller skriva om det bättre själv. Eh, och det är ifrån. Jag får lägga, lägga hemsidan. Jag kommer inte ihåg vilken hemsida det var, Men en svensk hemsida. Just om The Lovers. Eh, och där skriver eh, tjejen då att. De älskande kallas den som sammanför olikheter och motparter. Den universella principen här handlar om hur vi hanterar våra relationer, den fria viljan och valet mellan två alternativ. Det handlar också om det inre äktenskapet, alltså inom situationstecken, alltså hur vi förenar manligt och kvinnligt samt, mm. eh, samt tanke och känsla inom oss. Kortet styrs av planeten Venus och stjärntecknet tvillingarna och talet sex står ju för kärlek, medkänsla, eh, ansvar i relationer och sexualitet och det behöver inte vara bara kopplat till just eh, kärleksfyllda relationer eller sex eller vad det nu kan vara utan det handlar om relationer i stort eh, och eh, ja, men re- kollegor exempelvis, vänner, vad som helst det kan vara egentligen alla typer av relationer är mycket i fokus och det som kommer fram väldigt starkt är just att det är alltså det här året kommer man nog hitta eh, antingen nya perspektiv i de relationerna man redan har. Eh, eller så kommer man hitta eh, de personer eller nya vänner som man kommer ha någon liksom själslig förbindelse med som man kommer att utforska eh, ja, men utforska livet med lite grann. Så jag, jag känner att det är mycket relationer mycket kopplat till hjärtat. Att leva utifrån hjärtat. Att hitta en balans mellan det feminina och maskulina som de skrev. Alltså det här inre äktenskapet. Det kan man ju tolka på många olika sätt. Eh, knyta band med människor rent själsligt. Och, eh, ja, men utifrån de här nya relationerna. Skapa nya projekt eller riktningar i livet. Så jag tycker liksom ja, det detsamman, <hör> sammanstrålar så himla mycket av det man. Dels själv har tänkt och redan upplevt faktiskt. Jag tänker bara och vår kollaboration. liksom din, min och Karins är ju väldigt mycket i enlighet med det här. Så att, ja. Var, ja. Vad tänker du när du hör detta ja,
1: Men Jag tänker verkligen att det, ja, det stämmer med det som jag tänker också kring det astrologiska. För att som jag ser det är det att liksom att <clears throat> någonting påbörjades 2020. Mm och precis som du nämnde, jag tror du sa det liksom så att bryta ner strukturer, alltså det handlar mm. mycket om det och det var ett väldigt, väldigt speciellt år 2020, vi vet ju det också med tanke på covid och allting som har bubblat upp till ytan mm. men det är liksom den resan vi är på nu och vi, jag, alltså jag ser det lite billigare nästan som att vi håller på att kämpa, liksom, vi springer nästan som ett maraton alltså det är mycket, kämpande är fel ord, men alltså vi Det är lite knaggligt helt enkelt där vi går och där vi rör oss och vi måste komma ihåg att den här perioden, det är verkligen viktigt att vi bryter ner vissa strukturer. Det är verkligen viktigt att vi går på djupet till exempel och helar vissa saker inom oss själva, att vi jobbar på de här sakerna för att jag ser en väldigt ljus framtid faktiskt. Mm. Jag brukar alltid vara ganska optimistisk, för jag är också styrd av Jupiter. Men jag, ty- jag, jag måste säga att jag ser en ljus framtid. Det är bara att vi måste igenom vissa saker nu. Um, och på det kollektiva planet liksom. Och det börjar ju alltid inom oss själva. För att det är vi som har alla de här energierna i oss också. Så vi måste lite rensa för att kunna gå vidare till något ljusare. Exakt. Det är en lång process.
0: Mm, verkligen. Ja, men någonting ju igång helt klart 2020. Och det tror jag inte någon kan undgå helt enkelt. Um, det är liksom som en, nästan som en ny tidslinje startades igång på något sätt då det året. Um, och det har varit väldigt... Um, ja, men väldigt... Alltså, bara tittar på mitt liv så, så speglade det verkligen det här stycket som jag läste då. Men vad det som har skett rent kollektivt också. Så att det har varit väldigt... Um, Ja, uh, redefining years för, för mig också. Och jag vet att mycket har hänt bakom klisserna för din del också, Frida.
1: Ja, absolut. Och vi måste komma ihåg det liksom att 2020 vi avslutade 2020 med att vi hade Saturnus och Jupiter tillsammans i Vattenmanen. Och det är verkligen en alltså, indikation på liksom att vi ska gå från de gamla strukturerna. Vi ska typ låta dem dö lite grann. För att sk- kunna skapa ny plats för nya strukturer att och nya, alltså nya fortsättningar att ta plats. Exakt. Det är lite det det handlar om. Och, och, och vi är inte helt klara med den processen än. Vi kommer komma in på det här mer detaljerat. Men det är väldigt mm. viktigt att säga att um, ja, vi är på en resa helt enkelt.
0: Ja, verkligen. Men om du, tittat, om du liksom tänker tillbaka på 2021, rent personligt men också rent astrologiskt. Alltså vad, vad var det som var
1: utmärkande känner du? Alltså personligen så var det lite det här två steg fram, ett steg bak. Två steg fram, ett steg bak. Det hände (laughs) väldigt väldigt mycket för mig personligen. Jag är väldigt tacksam för allting som kom min väg. För det har gett mig väldigt mycket utveckling. Men jag vet också att det har varit väldigt mycket rensning. Alltså väldigt mycket djupgående healing. Det har varit väldigt mycket det här att, vad ska jag säga, utmanas på olika sätt. För att kanske omvärdera. Vissa saker man trodde och tänkte om världen och sig själv. Och det har varit lite jobbigt stundtal som sagt. För att man vill ju att allting bara ska gå som på ett bananskall. Man vill ju bara glida framåt. Man vill ju bara liksom och så. Men det går ju inte utan vi måste ju verkligen ha den här processen. Att titta tillbaka, se över saker, justera. Och det har varit väldigt mycket tänker jag kopplat till de här kvadraturerna vi har haft också. Mellan Saturnus och Uranus. För det har verkligen varit lite det här liksom så här. Alltså Saturnus i vattenmannen. Det är lite grann liksom att. Eh, kanske titta lite mer ett kritiskt öga på. Liksom hur vi konnektar hur, hur vi med kollektivet. Och frihet, vårt sociala liv. Alltså grupper, allt det här. Och så har vi Uranus i oxen då. De har liksom bråkat med varandra där. Och utmanat varandras energier. Och Uranus i oxen är mycket liksom så här. Ja, mycket om, också igen, omstrukturering av dels vår fysiska värld, men också naturen, moder jord liksom. Det har varit väldigt mycket back and forth i de energierna. Vad tänker du om 2021? Nej, men
0: jag jag har ju varit knee deep in my sudden return, så att säga. Så att jag har ju haft ett väldigt transformerande år kan man väl säga. När jag tittar på 2021 så kopplar jag det väldigt symboliskt med fenixfågeln. Att det känns som hela mitt värld har bara brunnit ner. Typ alla sanningar, typ allting som jag definierat mig med har bara för, alltså, en gång på riktigt bara totalt brunnit ner um, och det var mycket såhär dels fantastiska stunder där jag liksom jag spenderade väldigt mycket tid i Spanien där jag hade liksom som primärt fokus att läka min ångest men också att jag valde att studera istället, avslutade mitt jobb alltså du vet, det var så mycket grejer som eh, dels har gjort att jag känner att jag är mer aligned med mitt purpose men också hårda sanningar som har kommit upp till ytan och det är ju också mycket kopplat just till and Return. Man avslutar ett kapitel av sitt liv. Liksom. De första 30 åren håller ju på att <går> komma till ett slags slut. Och man håller på att gå in i vuxenlivet på riktigt. Och vad man ska syssla med den, de, de nästkommande 30 åren egentligen. Eller i alla fall den energin. Um, så jag, jag liksom kopplar det mycket till just att... Ja, everything has burned down to ashes. Men nu så håller jag på att bli reborn nästan i 2022. Um, så att det, det var ett jättetufft år och det vet du ju också vi har pratat så himla mycket men eh, jag, jag ser verkligen det med ögon av tacksamhet även fast i stunden mm. så tänkte jag bara varför händer det här eh, men nu har jag kommit till den gränsen att jag kan, jag kan verkligen titta på det med tacksamhet för att jag har aldrig varit starkare än vad jag är just nu så mm. att jag är tacksam Exakt. även fast det var så jävla jobbigt <laughs>
1: Ja. Nej men jag känner samma och vi kan ju också på eller liksom säga det också att rent astrologiskt så har ju du också haft Pluto på din måne och har ja, fortfarande på din måne mm. och det är ju att Pluto är stenbockig nu eh, liksom på de sista graderna och det, att ha Pluto på sin måne som transit när Pluto rör sig så är det inte de här snabba energierna som man kan känna med till exempel Mars eller så mm. utan det är mer som jag brukar säga det är som att man eh, st- alltså sätter ett mörker på eh, vardagen lite grann, alltså att du nästan dimmar ner ljuset alltså det kan, det kan kännas lite tungt att gå igenom en sån transit men det som är väldigt bra, du sa liksom reborn på nytt född, fågelfenix alltså jag kopplade väldigt mycket också eh, till din Pluto på månen, yeah. för att det som kan vara bra är att man kommer djupare i sig själv. Det kan vara också väldigt kopplat till kvinnor. Det kan vara mycket transformation när det kommer till dels den kvinnliga kraften. Men också till kvinnor i ens närhet. Att vissa kvinnor och relationer till kvinnor kan omstruktureras, omdefinieras. Eller ibland till och med försvinna. Mm. Viktiga kvinnor i ens liv kan lämna. Mm. Men... Det är så viktigt att komma ihåg för att det händer ju också bra saker. Eh, eftersom vi inte får svartmåla här nu någon planet. Utan <laughs> jag ser ju jättemycket också koppling till att gå djupare i det okulta, i det spirituella, i det som är under ytan. Ja. ta upp samlingar om sig själv. Och jag mm. vet flera människor som har haft Pluto på sin måne och att deras liksom astrologiska intresse startade igång då. Ja. För att man söker kanske ett djup också på ett inre emotionellt plan.
0: Ja, ja exakt. Det och det, det kan jag verkligen resonera med och plus att Pluto det är ju inte bara att han stannar han stannar inte bara i två månader utan han stannar i flera år på den positionen och det är inte alla som får uppleva Pluto på sin månad heller eftersom Nej. vi sa ju det innan innan avsnittet satt igång så frågade Frida hur lång t- tid tar det för Pluto att göra till varv runt solen och då var det 248 år va? Ja precis så det, är en, det är en långsam liten äh, äldig ja, eldig planet så kommer och det kommer lite... mycket transformation gång på gång på gång.
1: Och det är lite orättvist också ibland för att Pluto har en eh, omloppsbana som inte är, eh, vad säger man på svenska? Alltså den är inte regular, den är inte liksom, eh, den är det omloppsbana, mm. Mm. lite så päronformad. Och det gör också att Pluto stannar olika länge i olika tecken. Mm. Oh, så till vissa så. tecken kommer Pluto vara mycket längre tid och påverka mycket längre. Och i andra tecken kommer den bara där kortare tid. Mm. mm. Just det.
0: Ja, det är, här, det är så spännande här. Men det eh, kommer mycket, mycket transformation beroende på vart man har det i sitt år <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Men, ja. Men ska vi kolla lite in, ska vi mm. börja titta mer på
1: 2022 då? Och blicka framåt lite ja, grann. det tycker jag att vi ska göra. Eh, alltså det som vi har haft nu med 2022, jag tänkte bara säga det också apropå... Vi snackade lite nästan illa här om 2021. Det är inte så men jag tycker att det har varit ett tufft år. Jag kan känna nästan att så här, jag gick bara och väntade på att 2022 skulle börja helt ärligt. Jag var så leds på 2021. Jag, liksom bara, åh, jag vill bara in i det nya året. Liksom. Mm. Um, så att, så att jag tänker att det finns någonting med 2022 som kommer med mycket mer hopp än vad vi hade under 2021. Mm. Och såklart så måste vi nu... vad ska vi säga? hålla oss lite mer på ytan för vi kan inte kanske gå in på hur det alltid kommer påverka alla olika individer och alla olika personer och tecken hit och dit. Men jag kan säga att det kommer med mycket mer hopp 2022. Dock så är vi inte klara med transformationen. Vi kommer fortfarande känna av liksom det här. Vi har ju Ja, men liksom, vi har ju nu haft Venus som har varit nära Pluto i retrograd. Det varit väldigt mycket att om, alltså typ, se över. Vad är den egentliga sanningen kring vad du värderar eller vad du behöver? Relationer det kan ha kommit upp väldigt mycket kopplat till relationer också. Ja. Liksom, sanningar som har avtäckts. Och, eh, vi har ju också precis nu gått in i Mercurius retrograd. Så det är fortfarande mycket det här att i början av året att liksom våga se över utvecklingen, se över, ha lite is i magen och sen också fortsätta jobba på det här temat med att avtäcka sin sanning, healing, djupgående healing hitta mer av sitt autentiska uttryck är väldigt viktigt speciellt nu under fullmånen som kommer att komma nu i slutet av januari, 18 januari så att vi har mycket av det här djupa att vi måste rensa fortfarande det som dock kommer vara ganska Vad ska vi säga? Upplyftande på ett sätt. Det är ju att vi kommer ju ha Jupiter i fiskarna. Det fick vi känna på lite av även förra året. Men nu har vi Jupiter i fiskarna 2022. Och sen har vi Neptunus i fiskarna. Och Jupiter och Neptunus kommer att mötas i fiskarna. Och jag ser ju det här mötet som lite av en andningspaus om man säger så. Jag nämnde förut att det är nästan som att vi har varit lite på en på knagglig mark och liksom nästan lite som att vi har sprungit liksom ett maraton i motvind. Ibland kan det ha känt så. Ja. Och då blir det en liten andningpaus. Nu får vi stanna. Vi kanske får dricka lite. Vi får äta. Vi, liksom, vi får ta det lite lugnt. Ja. E, en tid där under april månad.
0: Alltså jag tänker mycket flum också. <laughs> Absolut. Absolut. Det är, sp- alltså, ja, ja. Liksom, att det är spirituellt. Att det Eftersom Neptunus verkligen är kopplat till de energierna. Och Jupiter är ju liksom expansion. Och fiskarna hör ju hemma med de två planeterna. Så det är ju mycket ja. Liksom, ja, att få leka runt lite i sin spiritualitet känner jag.
1: Ja, vet du vad jag ser för bild när vi pratar om... Um... Jupiter och Naturnäs i fiskarna. Nej. Då ser jag bilden av typ. Tänk liksom massa såpbubblor. Alltså massa bubbles. Som bara, yeah. man bara blåser ut liksom. Mm. Det är typ den energin jag ser. liksom Bubblor, alltså bubbles mm. everywhere. Men det ja. som är så viktigt att säga. För att ja, det kommer med jättemycket. Liksom, eh, spirituell utveckling, expansion, andlighet. Det kan också bli mer fokus på. Liksom, eh, musik och konst. Och allt det som är väldigt så skulle säga. Just, just. Eh, ja precis. Alltså, precis och konstnärligt. Och det som vi vi, vi upple- alltså, som vi njuter av. På det, det planet. Yeah. Men det som vi måste vara lite vaksamma på. Apropå att jag ser det här som en bubbla. Eller bubbla. Det är ju att en bubbla kan ju också spricka lätt. Exactly. Och mm. där det är alltid jätteviktigt att komma ihåg. När vi pratar om Neptunus och Jupiter. Även fast det är jättehärlig energi. Och, alltså jag vill inte. Dra ner det på något sätt. Men jag vill bara säga så här. Ja, vi måste också komma ihåg att det kan också alltid astrologiskt visa lite på en tid där man skulle kunna gå all in i det spirituella och tappa sin grundning kanske. Eller att man kan kanske låta sig leda sig iväg i illusioner. Eller att man kan ibland se saker lite... Med, som man säger på engelska, rose-colored glasses. Alltså att mm. man inte riktigt ser det egentliga. För man är så upptagen av att det här, allt det här sköna, spirituella, liksom, flytande energin. Ja, um, men det kommer bli en något.
0: naiv, naiv ja. känsla kommer, alltså känns det som. Men och, jag tycker det är så viktigt för att rent, nu bara i början, som alltså, djupt är fiskarna redan, ja... Jag har verkligen känt att jag är ute och flyger ibland. Alltså jag har tappat ibland koncepten av tid. Vilket har varit fett obehagligt. Um, alltså jag menar jag. Jag ska bara berätta snabbt. För jag tycker att jag var så sjuk. Men jag stod liksom och. Eller jag var hos här häromdagen. Uh, och uh, han satt och, och fanade mitt hår. Efter att han hade tvättat det så skulle han klippa det. Men så började han styla det direkt. Efter han hade fanat det. Jag bara men Lasse ska du inte klippa det först? Han var men jag har redan klippt det. Jag bara nej. Och jag hade ingen uppfattning om att han hade klippt mitt hår. Alltså det är liksom hela den, hela den tids, liksom, tiden har bara försvunnit. Och det har liksom så här minnesluckor. För att jag är jag vänner vart jag har varit någonstans rent uppe i tankarna. Ehm, och både du och Karin har ju varit väldigt så här. Vi måste grunda oss för att det är, alltså det är väldigt lätt att flyga iväg. Ehm, och sätta liksom lite ja men, gränser också för hur mycket man kan slänga sig in i den här världen. För att ibland så tappar man fotfästet. Mm. Um, och det har jag känt väldigt tydligt nu i alla fall i början på, på året. Um, så att, ja,
1: Men eh, jag tror ja det är jätteviktigt att du säger det. Liksom. Men eh, vi, ska ju inte, så här, vi ska ju inte hamna i det här eh, som vi har varit mycket i. Utan vi ska ju verkligen också njuta av den perioden som jag säger. Det är lite som en liksom, andningspaus där vi får... Får kanske lite hopp tillbaka och får yeah. lite av det här goda energierna, good vibes. Alltså för att det är inget dåligt så. Som du nämnde också, Jupiter och Neptunus. Jupiter är ju den traditionella styraren av fiskarnas tecken. Yeah. Och Neptunus är den nyare så båda de har ju koppling till fiskarna och är väldigt starka där. Så det är en härlig, härlig tid. Men man måste alltid komma ihåg det där. Och därför tänker jag, som du säger, grundning. Det är ett väldigt bra ord. För att när vi grundar oss, då kommer vi liksom lite grann tillbaka till våra äh, sinnesfulla bruk på ett sätt. Alltså vi landar. Och, ja. och landa inte ett ord jag ser förenligt riktigt med Jupiter och Neptursfisk. Det är mer flyga.
0: Ja. ja, men verkligen, verkligen. Alltså jag känner att det är liksom verkligen... Kopplat till vatten liksom. Att det är väldigt flytande. Eh, det finns som liksom inga skarpa gränser. Eller... Men jag, jag säger jättemycket framåt. Jag tycker det är en jättehärlig energi. Men för mig som redan är. Har väldigt lätt att dagdrömma. Och försvinna iväg i tankarna och fantasin. Så känner jag att det är så otroligt viktigt. Att hitta ett sätt att grunda mig själv. Och det kan man ju... Alltså du sa ju något sjukt roligt igår. Att du, <laughs>
1: att du skulle grunda dig. åt potatis. <laughs> ja. <laughs> ja det gör jag eh, och det är just för att jag tänker liksom att eh, det låter så himla konstigt men, <laughs> ja, men potanis, rotfrukter växer i jorden mm. eh, det är något som ger mig en slags tyngd i min kropp liksom, eh, som gör att jag känner mig lugn när kommer ner i varv eh, så att man kan ju också använda kanske mat och sådana saker för att eh, påverka hur man mår rent energimässigt ja. liksom mm jag tycker det är viktigt och så här. jag sa också det att ett annat sätt man kan grunda sig är också kanske att liksom ägna sig mer jag blir väldigt uppvarvad och flyger när jag är mycket med skärmar och ett sätt för mig att grunda mig också är också att, att läsa en fysisk bok för då känner jag också i min kropp jag håller i en fysisk bok mm. det kan vara att gå långsammare att gå långsammare är att, att slow down, alltså dra ner takten det kan också vara grundande. Det finns så många sätt och jag tycker bara det är viktigt att komma ihåg. För att det är ju alltid ett samspel mellan att konnekta neråt, grunda sig och konnekta uppåt och flyga. Och jag ja. tror att, liksom att jag vill i alla fall säga det under alltså inför den här konjunktionen vi kommer ha i april. Vi kommer snart säga vilket datum, jag ska kolla upp det. Men det kommer vara i april i alla fall och det är så himla viktigt att man bara nämner det kort. Liksom. Mm. Så. Jag, tror också faktiskt, eh, jag, jag tror också att vissa astrologer brukar prata om liksom, eh, Jupiter och Neptunus i fiskarna som kanske är så här virtual reality lite grann. Mm. Eh, och jag, om jag inte minns fel nu, det kan mm. vara fel men jag tror inte det, det är att eh, jag tror att vi hade en Neptunus- och Jupiter-konjunktion när Avatar-filmen kom ut. Mm. Ja, oh, exakt. Om det är någon film som jag, som jag verkligen
0: kan koppla just till Jupiter och Neptunus och fiskarna är ju när de är i avatarvärlden. Alltså hela ja. den skogen som är så connectat och levande och färgerna lite psykadeliskt och lite så här, alltså det är ja, ja. jättebra um, ja, symbolik där helt enkelt. Ja. Men okej, okay, så vi har, det är ju en, en viktig, eh, vad ska man säga, eh,
1: transit heter det va? Ja, precis. Det är jätteviktigt och det kommer ju vara där i början av april och april där. Som jag ser, det är att nu i början av året om vi bara ska backa lite kort innan vi nämner det. Det är liksom att i början av året är det fortfarande lite lite trökt, alltså energimässigt. På det sättet att det är liksom. Ja, men som jag säger, Venus i stenbocken retrograd, det har varit nära Pluto. Nu har vi Mercurius retrograd. Det är mycket tid att liksom gå inåt och, och åt, alltså, se över saker och ting. Mm. Ja, se över backa lite grann där. Ja. Um, och sen kommer vi också ha eh, faktiskt något ganska roligt är att eh, vi kommer ha Mars och Venus som kommer att mötas i stenbocken. Och det här kommer att vara någon gång där början av mars. Mm. och eh, jag tror att man kan se det här i Sverige eh, vi får återkomma annars men jag tror att det här är för att där i början av mars när de kommer vara tillsammans då kommer de vara före solen och det kommer göra att om man skulle gå upp liksom innan soluppgången då skulle mm. man kunna se eh, mars och Venus tillsammans lysa på himlen och det, det ska tydligen vara något ganska spektakulärt typ en två timmar före soluppgång lite som en sån light show för att oftast brukar man inte kunna se kanske, Mars brukar man kunna se men ibland kan man inte kanske se Venus för att den kan också vara lite eh, för nära solen. Ibland kan det se ut lite som en halv, eh, halv måne mini halvmåne på himlen. Men just den här perioden, jag kommer i alla fall prova och se om man kan eh, få syn på Venus och Mars på himlen för att jag tycker det är väldigt kul också om man är intresserad av astrologi. Att man faktiskt kan gå ut i naturen och titta upp på himlen. För du kan också lära känna planeter på det sättet. Genom att konnekta med dem eh, fysiskt. Ja. Mm. Dem.
0: Och vi har ju, både du och jag använder en bra app. Eh, för att kolla just på planeterna, och stjärnorna i himlen. Ugh, nu tappar jag namnet. Vad heter den? Stargazer? Nej. Precis, det är Star... väl Star eh,
1: Star Walk. Um, det tror det är oh, jag, vinst, jag tror att oh. min heter
0: Starbuck ja men jag har en annan jag lägger den ah. i som länk också ifall ni vill använda men den är superbra och och man bara riktar den upp mot timmen så får man upp liksom vilka planeter, stjärnor och konstellationer som man ser framför sig. Och det kan också vara kul om man faktiskt får se just Venus och Mars där. Men jag tyckte det var så kul för att man, man ska ju om man säger att kvinnor är från Venus, män är från Mars. Och det här lite som vi pratade om innan just med liksom maskulin energi att de kommer lite samman. Kanske är lite tid där också att hitta en balans eller att, att ja, men hitta mer av en balans mellan det feminina och det maskulina. Det var den liksom första kopplingen jag drog när du sa att de skulle
1: komma samman lite. Så att det är ja, fan ja. Var intressant.
0: Absolut. Det tänker jag
1: också liksom och att... ja vi är, vi är mycket på den resan som vi redan har nämnt. Liksom. Se över hela, hela oss. Gå ner på yeah. djupet, ta Integrera det maskulina med det feminina. Du pratade också om den här relationen. Liksom. Um, den relationen som vi dels har utåt med andra. Men som vi också har in oss, inåt till oss själva. Och det har ju varit en väldigt bra period nu också för oss att se över det. Med Venus i retrograd till exempel. Att mm. fundera kring värderingar och vad man behöver. Eh, värden som är viktiga för en själv. Mm. där jag till exempel har kommit på så här <laughs> ja, men för mig är det väldigt viktigt liksom att äm, att jag tar min tid för mig själv att jag får tid för att utveckla mina grejer alltså mm. det, det är viktigt att fundera kring det för det är också en del av en sanning och det är en del av den sanningen som avtäcks mer och mer nu som gör att vi kommer kunna rikta fokus och flyga framöver mm.
0: flyga vidare dit vi ska exakt mm. mm. Men hur ser det ut då med förmörkelserna? För det har man ju en kedja av varje år.
1: Precis, för där har vi ju haft nu också, när man pratar om de här förmörkelserna och så, så kan man ju säga att de här noderna, månens noder, som man ofta pratar om när man pratar om förmörkelser, de har vi haft i skytten och tvillingarnas tecken under en tid. Och nu är det ju så att, jag tror det faktiskt är nu i samband med fullmånen, 19, som de kommer att byta tecken till oxen och skorpionen. Så vi kommer få våra förmörkelser på ett helt annat tema som på något sätt kommer att vara mer också djupgående eftersom att skorpionen och oxenstecken, om vi jämför dem med tvillingarna och skyttens tecken så tvillingen och skytten det handlar kanske mycket mer om kommunikation och expansion av tänkandet och att utforska och allt det här och det har ju fallit och påverkat människor som har framträdande punkter i horoskopet just kopplat till skytten och tvillingarna. Men nu när vi går över och noderna byter tecken så kommer det ju påverka människor med skorpion och ox placeringar i större utsträckning. Och det kommer ju vara mycket på temat också med värden, värderingar och gå in i det djupa. Skorpionens tecken är också väldigt transformerande. Så kanske också att hitta integrering och det här mellan att behålla sin stabilitet och sin komfort, så att säga. Och att utmana det. Och jag tror att väldigt många som har framträdande ox- och skorpionplaceringar kommer att få känna på lite grann att nästan som att man tänker att så här Mm, mm, mm. flytta in dig på rätt bana, för det här banan ska du på. Alltså det kommer vara mycket förändringar så, lite mm. grann att man sätts på rätt spår. Så det är en väldigt viktig period liksom, att av lite grann korrigering, återigen korrigering. Ja. Eh, och, och jag mm, tänker,
0: du är ju sol också, månskorpion och du är ju <laughs> skyttascendent ja. så det påverkar dig förra året också <laughs> med de här förmärkelserna.
1: Ja, så du har en del att se fram emot det här året. Ja, precis. Och jag tänker att det är ju såklart är det här speciellt viktigt för de som kanske har liksom månoderna i skorpionen och oxens tecken. Det kommer vara väldigt viktigt. Mm. Men också som du säger, som jag som har solen i oxen och månen i skorpionen, det kommer ju vara... Det är därför när jag, när jag tänkte på det förra året när jag fortfarande var lite trött och var jag så här, jag klagade till någon astrologkompis jag sa liksom, men vad i helvete nu har vi haft de här förmörkelserna då i tvillingarna och skytten sticken och jag är ju ascendentskytt så jag har ju min descendent i tvillingarna så jag påverkar sig av det. Just det. Um, det har varit mycket kopplat till mig och andra, mig och andra tyckte jag. Mm. Så nu kommer de falla i skorpionen också, oxen så att liksom jag är inte klar någonstans med min resa. Men jag, bara, jag har landat i det, jag är okej med det och jag vill liksom verkligen sprida hopp till människor. För att eh, det kommer att bli bättre. Vi är i ett väldigt stort kollektivt skifte. Liksom, och Vi måste orka alltså Vi måste orka oss igenom den här perioden och det är därför jag säger att det är så himla bra tid också för oss att komma samman. Mm. komma samman i grupper och dela med varandra liksom. med, till exempel Saturnus i vattemannen liksom. det är väldigt mycket så här, struktur i grupper ja. så det är bra.
0: men är också kvar i vattemannen menar du Uranus? Ja, Ä- ah, förlåt förlåt ah, ah,
1: ja ja
0: ja för mig är det ganska så här energier känner jag
1: Ja, alltså eh, uranus i oxen, eh, det är liksom väldigt mycket så här, det är typ bilden jag ser, det är typ som att du skulle ta, hålla jorden. Alltså mm. du tänker dig att någon håller i jordklotet mm. och så bara skakar de om det. Ja, det är den bilden jag fick när du sa. Ja. Ja. Det är väldigt mycket så för att alltså, om man pratar om uranus, det, kan vara, det är väldigt mycket progressiv energi, det är väldigt mycket framåt, framtid, nytänkande. Men mm. också väldigt mycket skaka om, väldigt mycket kaos. Och sen, alltså den är ju liksom tvärtom, tvärtom. Alltså den, stabilitet. Ja, den söker ja. trygghet så det är en väldigt intensiv period och där kan jag också tillägga att äm, alltså, oxen, uranus har befunnit sig i oxen då sedan 2018 och kommer vara där till ä, 2026. Äm, Vanligtvis brukar man tänka att Uranus spenderar sju år i varje tecken. Men som ni vet så är det alltid lite så. Så tänk fram till 2026. Så vi går igenom jättemycket förändringar eftersom att Uranus är en av de långsamma större planeterna som står mycket för det kollektiva. Så tänk hur det här påverkar jorden. Alltså det påverkar dels vad vi värderar, vår fysiska värld. Det påverkar ekonomi som också är kopplat till sen Vi har sett mycket mer kopplat till kryptovalutor och kommer se. Vi kommer kanske se att naturen, alltså klimatet, det kommer hända saker kanske i klimatet. Och det är också väldigt viktigt att nämna där då att människor som har till exempel låt säga sol i oxen eller att de har ascendent i oxen eller månen i oxen. Alltså där kan man förvänta sig väldigt mycket expansion, väldigt mycket förändring också. Mm. Det har man kunnat göra sedan 2018 som sagt. Jag har själv gått igenom den transiten för några år sedan eftersom att jag är född med solen i oxen på andra graden, så jag var en av de tidiga oxarna som gick igenom det här att ha Uranus transiterande sin sol och jag kan bara säga där att eh, det var en väldigt intensiv period för mig och eh, det var också det här, liksom så här break free, alltså komma ut dels med det astrologiska för att eh, Uranus styr ju astrologi men det var väldigt mycket liksom bara eh, kaos, alltså shake alltså my ground was shaking eh, den tiden mm men nu saknar jag den transiten. Så att man får ju tänka som att vara på energin. Nu saknar jag verkligen att ha uranet på min sol. Men det gjorde jag inte då. Då klagade jag om varje, varendaste dag.
0: Ja, men det var ju som det jag, jag, när jag pratade. Vi snackade i vår chatt och du och Karin. Och jag bara jag fick sån här separationsångest. När jag tänkte på att jag skulle ha kvar pluton på min måne. Jag bara men nu. Även fast det är en otroligt utmanande placering. Så är det ju någonting som har transformerat mig så jäkla mycket. Så bara, men vad händer utan det här liksom kaoset och mörkret? Vad kommer jag, hur kommer min liv se ut då? Men eh, det finns ju en skärm och en fördel med varje eh, placering känner jag. Även om de är utmanande. Även fast de är skitjobbiga. Så, så ser jag alltid, eller jag försöker se det som att det är transformation för sitt högsta bästa helt enkelt, även fast man kanske inte ser det där och då när man man genomgår det men Pluto har ju en annan rolig, om vi ska bara titta lite mer på andra sidan världen så har astrologerna i, i, alltså inom det astrologiska communityt pratat mycket om att Pluto har sin return för USA, eller hur?
1: Ja, Ja, precis och ja det är också om man tänker på global nivå. Liksom. För att vi måste komma ihåg det, att när vi pratar om de här planeterna som är liksom... Eh, Jupiter är typ, som jag tänker då, gränsen. Eh, Jupiter påverkar oss på det kollektiva planet såklart. Mm, mm. Eh, men om jag tänker Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto. Eh, de planeterna är väldigt, alltså, vad ska man säga? Det står mycket för generationsuttryck. Alltså kollektiva uttryck. För de är så stora och rör sig så långsamt. Ja. Så att, så att, och där, där är det ju så att USA har ju ett horoskop Alla länder har horoskop Precis som vi individer Och USA kommer ha sin Pluto-återkomst Vilken tror jag kommer att vara exakt ungefär tre gånger under året Vilket betyder att för Pluto går ju också Den backar ju lite, den går ju lite framåt Så att, att den kommer komma tillbaka till exakt samma ställe i USAs horoskop Kommer tror jag ske tre gånger och det är ju också väldigt, väldigt spännande tycker jag. Lite läskigt men väldigt spännande. För att det är också så här, om man tänker en Saturnus återkomst för oss individer. Det kommer med väldigt mycket att liksom, se över, transformera. Ja, som du vet, som just är i den och är på väg, eller som har varit i den nu. Men för landet USA, alltså jag ser ju att det skulle kunna bli... Mycket omstruktureringar på en samhällelig nivå kopplat till USA. Jag vet inte åt vilket håll det kommer barka. Det kan ju å ena sidan barka åt hållet att, eh, liksom att USA skulle kunna liksom, hackas upp i små mindre vi tänker stater. Att staterna blir egna länder. Så skulle det absolut kunna bli. Men det kan ju också bli, liksom att, eh, det kan bli någon form av revolution eller någon form av mm, transformation. Det kan bli lite kaos. Eh, men där måste man också komma ihåg att det, det är ju för det bättre. Mm. Jag tycker det ska bli jättespännande att se vad som sker på det kollektiva liksom när vi pratar om det här för att USAs Pluto return, liksom att, att jag får vara med och se den, alltså det känns jättehäftigt. Alltså mm. det, det alltså, De som uttalar sig som det mäktigaste landet i världen kommer att ha sin Pluto-återkomst. Vad fan kommer hända, rent ut sagt. <laughs> ja. Ja, det, men hur länge, hur länge blir den där? Pluto kommer ju att gå in i vattenmannen och det är väl, nu ska vi se, 2000, jag ska bara säga så att jag inte säger fel men jag tror att det är 2024 vi kommer verkligen känna av det mm. och jag ser ju det som en väldigt härlig period också att, alltså tänk att Pluto kommer byta tecken, vad coolt. Mm. Eh, och vi kommer gå från det här alltså Pluto, det tunga i stenbocken alltså väldigt mycket liksom att om transformera strukturer är väldigt tung energi till Pluto i vattenmannen sen som vi kommer att se mer av 2024 där, där jag säger att liksom det kanske kommer lätta lite då förhoppningsvis mm. alltså kommer det bli mer av den här kraften i kollektivet alltså mer i kraftfulla eh, kollektiva där mm. eh, man kan prata om liksom, eh, vattumannens tidsålder Age of Aquarius mm. jag är inte en typ av astrolog som brukar prata så mycket i de termerna men eh, jag kan väl säga att Det är någonting i mig som lite grann har den känslan. Alltså jag jag vill att Pluto ska gå in i vattenmannen. Även fast det kommer påverka mig personligen så ser det på ett kollektivt plan som något kul och intressant. Det ska bli spännande att följa.
0: Men vad har vi mer att se fram emot? Eller är det några andra utmärkande transiter som kommer ske under 2022?
1: Eh, ja, alltså det är ju, vi kommer ju fortfarande ha lite av de här eh, saturnus uranus kvadraturerna alltså, som vi pratade om i början som också handlar mycket om det här typ, alltså som jag säger, min bild av det är liksom två steg fram, ett steg bak. Alltså mm. det är det här att utmana, det är att utmana rådande strukturer och liksom shake things up. Men vi måste komma i balans när det handlar om hur mycket ska vi gå framåt? Hur mycket ska vi gå bakåt? Vad är våra värderingar? Hur ska vi kunna komma framåt på ett sätt som gör att det blir hållbart? För det är mycket det som är frågorna nu. Jag tänker också det vi ser kollektivt det är ju att många börjar också om, vad ska vi säga, omvärdera samhället, hur det ser ut just nu. Jag ser faktiskt, även fast jag inte följer så mycket just nu på, det, på nyhetsplan och så, så kan jag se ibland liksom i grupper, sociala medier och så att En del skriver, ja men varför satsar vi så himla mycket nu på alla de här restriktionerna eller vaccinerna? Varför varför satsar vi inte mer på att bygga en solid grund där vi kan ta hand bättre om det här? Alltså det är många sådana diskussioner. Och jag tror att vi kommer se mer av det också även i år, 2022. Bara att de kvadraturerna kommer inte alls vara lika starka som de var under 2021. Så vi är liksom förbi det värsta när det kommer till det. Men vi måste ändå grotta ner oss en bit fortfarande i det kan man säga mm. så det är viktigt att komma ihåg men sen vi var ju inne vi kan ju gå lite in på det också liksom att de här förmörkelserna är viktiga och sen har vi ju också månar eh, nymånar, fullmånar och sådär och eh, jag har ju tittat lite på det och jag kan väl säga att ja, bland annat den, den fullmånen som kommer att komma nu i slutet av januari den är ju ganska, ganska kraftfull när det kommer till att rensa ut och hitta dolda sanningar. Och där tänker jag på en kollektiv nivå att den här utrensningen eller vad man ska säga som vi måste gå igenom nu, som är liksom ja, men det som vi fortsätter på som påbörjades 2020, där kan det bli så att vi kommer att se på kollektiva nivåer kanske att ja, människor som har haft maktposition eller som har väldigt befästa positioner i samhället typ kungahus, eh, politiker, eh, stora företag stora liksom såna inflytelserika ja, aktörer mm. att eh, de kommer säkert gå igenom mycket transformationer och en del saker kommer säkert att komma upp till ytan som kommer göra att vi som ett kollektiv också kommer att relatera annorlunda till de här makthållarna mm. eh, som jag ser det. Jag tänker speciellt också mycket på det som har på- påbörjats om vi bara tittar tillbaka till typ eh, Titta på Englands kungahus. Det är en väldigt, väldigt... Alltså jag tänker väldigt så... Stenbox-inspirerad struktur. Alltså väldigt mycket liksom gammaldags... Inte att det är något fel med det. Men att det är väldigt mycket det här gammaldags... Traditionell, traditionsenliga. Och att de har varit lite sena på att uppdatera sig och förändras. Ja. Och där kan man ju se det som har hänt typ med så här Meghan Markle ja. till exempel. Hon har kommit in... Jag har ingen djupare förståelse för det här. Jag har bara sett det här på ytan. Men jag kan säga att man kan definitivt prata om att det sker transformation i de strukturerna. Absolut, man har pratat om också det här med vad är det för värderingar på den typen av nivåer och strukturer. Hon har kommit in till exempel som en svart kvinna i den kulturen. Man har sett i andra länder, till exempel jag som är mycket i Nederländerna. Jag har sett också hur det har pratats mycket, mycket mer på sistone om till exempel att erkänna sin roll i slaveriet och erkänna sin roll hur man kanske som, de maktstrukturerna där vita människor i maktposition, kungahus och så vidare kanske har hållit ner andra grupper i samhället, svarta till exempel. Och man kanske har förnekat sin roll när det kommer till hur man har plundrat i olika länder, kolonialtider. Alltså jag tror mycket av det också kommer komma fram nu, för vi behöver se på det här. Alltså vi behöver ta en riktigt bra syn på, vad har vi som mänsklighet gått igenom? Vad vill vi skapa härnäst? Och detta ska ske då i samband med fullmån
0: eller är det någonting som du känner är återkommande, ett tema under hela året?
1: Det återkommande, alltså det är ju alltså det är på flera olika nivåer. För att det som jag säger, jag, jag tänker att det är liksom en resa från 2020 som vi är på. Men att jag tänker att fullmånen till exempel, eh, det kan sparka någonting. Eh, för att vi har Pluto involverat där med solen, oppositionmånen då. Eh, det kan sparka att det kommer upp saker. De här, den här första tiden av året tror jag det skulle kunna vara mycket så här purging, mycket saker som kommer upp. Mycket att man ifrågasätter. Och jag hoppas att man kan ta avstamp i den energin sen inför april när vi kommer till den här Neptunus- och Jupiter-konjunktionen att vi kan gå in mer i det expansiva och dela med oss och flyga mer när vi har gjort det jobbet. Verkligen.
0: Okej, det det är mycket som händer, men det känns som att det händer för det bättre helt enkelt just att artikla ja. sanningar helt enkelt som behöver komma fram för att vi ska ja, kunna move forward som kollektiv lite grann. Men eh, sen så är det ju en ganska så Härlig energi då, men tänker på Jupiters placering. Vi har Neptunus. Ja. Jupiter tar ju också ganska lång tid att göra ett varv. Det är väl 12 år, va?
1: Ja, precis. Så vi kommer ju, alltså det som kommer vara i år också, 2022, det är att vi kommer ju dels också få känna av Jupiter i nästa tecken i väduren. Mm, okay. ähm, Jupiter kommer ju också gå in i väduren. Så att vi har ju lite så här, ja, det är, som jag säger, Jupiter i väduren. Det är en helt annan. Ah, jag kände
0: direkt på oj oj oj, nu måste vi sakta i backen här. Liksom. <laughs> Dra i handbromsen lite grann.
1: Vet du vilken slogan som uppkom när Jupiter var i väduren? Nej. Eh, det var ett, om jag inte har fel nu äh, igen. Så uh, tror jag det var så att Nights uh, just, just do, do it. it. Ja. Det känns det väldigt hetsigt. Mm. Ja det är hetsigt men jag tänker liksom att man kanske kan använda den energin då till exempel till att Dels kommer det ju såklart påverkas alltså om vi tänker Jupiter i fiskarna eh, och den konjunktionen. Alltså det här kommer ju påverka allas, allas fiskplaceringar. Mm. Så att man ska ju titta i sådant horoskop där man har fiskarna för där kommer man ju få en expansion och väldigt mycket positiv energi att njuta av. Men då när den går in i väduren de här perioderna, då måste man också titta när den är i vädrundstecken och det påverkar ju där man har vädur. Mm. Eh, så att så är det. Mm. Eh, så det är viktigt att nämna mm. och jag känner ju verkligen av den här expansiva energin nu. För jag har ju Jupiter som är precis på min norra nord i fiskarna. Så jag har ju känt väldigt mycket så här framtidshopp. Jag har känt väldigt mycket expansion. Jag har känt väldigt mycket kopplat till mitt värde inom det spirituella. Och våga komma ut mer där liksom. Mm. Så att det är viktigt. Mm. Men... Men jag tycker det var alltså, jättespännande det du sa i början också. Jag tycker det var jättebra att du tog in det perspektivet. För det sammanfattar så himla bra vad jag ser också. Ja. Eh, och just yes. att mm, jag tycker det var jättebra. Alltså jag tänkte på det nu. Det som, som kom upp så spontant som jag aldrig har tänkt på innan. Det var just det där med Jupiter och Neptunus konjunktionen och Att grunda sig. Mm. Alltså hur viktigt det är. Mm. Att det är verkligen någonting som jag tror att människor kommer behöva fokusera på också. Under den perioden. För att det är jätteflyg i energi.
0: Ja, exakt.
1: Vad bra att ja. du sa det, för det har, det har jag inte ens alltså det har jag inte tänkt på innan. Nej, Nej men
0: jag, jag märker det liksom bara av hur det är nu, när Neptunus inte ens är med i bilden, liksom. Jag bara känner mig så ja. men jag tror också, alltså det har hänt så mycket liksom bara den senaste veckan sedan vi tre kom samman. Jag bara känner att jag liksom helt ut och svävar och bara tänker på på vårt koncept hela tiden och kan inte koncentrera mig på liksom 3D mundane things. Alltså att sitta i skolan den här veckan har varit så här och hålla på med budgeting och scheduling har varit så här jag fattar ingenting. Jag fattar var ingenting går in i mitt
1: huvud överhuvudtaget. Så att ja. Ja, sagt. och jag tror att det är verkligen alltså om man pratar i dimensioner, det är ju liksom så här femte dimensionen och tredje dimension mm. alltså de olika lagren liksom i generala mm mer och mer och liksom, mm. Jupiter och Neptunus kan också vara 5D eh, mm. eh, och att eh, ja, alltså det är så en himla stor kontrast mellan dem att sen gå tillbaka till det här skrivbords mm. alltså det här. man bara nej jag vill inte, nej. Alltså jag mm. där, kan inte tvinga mig mm. Men om du vill lyssna på ett
0: som jag tyckte faktiskt var intressant, eh, jag lyssnade faktiskt på Soul Care podden som Ulla Moon producerar de hade en gäst som jag följer som heter Linda. Och hon är också sådana här energy reader. Och spiritual guider och sånt där. Och hon gör ju en energiprognos för 2022. Och hon säger det liksom mm. att. Den här klyftan mellan typ tredje och 5 Kommer bli mycket tydligare. Den här mm. klyftan liksom mellan. The good and the bad kommer bli tydligare. Alltså du vet, det är mycket. Och, och hon pratar också mycket om att det är hjärtats år. Att man ska liksom följa mm. hjärtat. Och ta beslut utifrån hjärtat. Och det är så fint att liksom det. Det genomsyrar ju det vi har pratat om också. Och det som kommer fram i numerologin och allting. Så att jag tycker att hon förklarar saker och ting väldigt bra. Um, och uh, jag ah. gillar henne liksom. Så att om du vill liksom få mer av en energi. Alltså, Gud, när du säger det där. Vet
1: du vad jag får för bild nu? Alltså mm. jag får en bild så här att, att äh, ljus separeras. Mm. Ljuset kommer att separeras från det mörka Alltså det kommer ja. att bli mer separation mm. Men när den separationen sker Så kommer det ljusa bara bli ljusare och ljusare Exakt, och, ljusare. och det är det säger. Vet, mm. ja, och att den, säger alltså, Tänk dig när solen är jätte, jättestark Om en människa står Då mm. kommer skuggan se mycket svartare ut Ja, exakt
0: Och det är det hon säger Det kommer att ske en sån separation Det ljusa ja. kommer bli Ännu ljusare och det mörka kommer bli ännu mörkare. Alltså, ja, det, är, det är
1: spännande liksom hur hon ser på det också.
0: Så att, äm,
1: och jag ja. tror liksom att det är alltså, som jag säger på det kollektiva planet: jag ser bara fler och fler av de äldre generationerna mm. som börjar liksom vakna upp nu också. Mm. Många börjar ifrågasätta saker och vakna upp. och Det är också att det här, alltså det här separeras liksom och att jag tänker att. Det, sker ju, alltså, det är det som låter så komplext men jag ser ju det också som en bild. Liksom, att När det sker en sån separation av ljus och mörker och 3D, 5D. Alltså, det blir så här maskulin Vi har varit på den resan hur mm. länge som helst nu. Tänk bara hur feminismen och allting har påverkat. Uh, mm. du vet, allt vi har sett i samhället det har varit en se- separation. Men det som är så klurigt som jag också ser det är liksom att den separationen i sig är en integration. Alltså, ja. det är typ en paradox. För att när vi separerar på det sättet så blir vi mer medvetna om att det här är det här och det där är det där. Mm. Och när vi kan se eh, de två, eh, så att säga det här väldigt, eh, vad kallas det, binära. Mm. När vi kan se det binära i energierna, mm. det är då vi kan förstå att vi kan skapa integreringen. Exakt. Men om de bara är mixed up och ser ut som en energi då kan inte vi separera. Alltså vi måste separera för ja. att kunna integrera. Ah,
0: gud,
1: det är den bilden intressant. jag
0: ser. Mm,
1: um, nu när du sa det. det bara, alltså, det bara kom som en flash. Eh, mm. mm. jätte, jätte, alltså det är så jättestant. sjukt. Det är så sjukt hur du kan säga saker. Och eh, så här, <går> Alltså hur du säger det där. Och jag bara typ ser direkt en bild. Och att eh, det går så jäkla snabbt du vet. Det är så, typ som så här en millisekund. Men hela den bilden skulle kunna förklaras. Liksom I flera minuters tal. Ja.
0: Ja men det är ju de här flashes du får. Alltså du får ju, ja. du får ju downloads. Men det var exakt det hon pratade ja. om. Så att det var. Ah, det, är så, det, cool. mm, det är
1: jätteintressant.
0: Och, ja, det, och, det, och det är tänk också manliga och kvinnliga. Alltså
1: det manliga och mm. kvinnliga. Det är ju samma grej. Alltså, de, de går isär. De går så här. Ja. Mm. Och sen ser vi det. Och då kan vi förstå. Ja ah, men de ska ju så här. Alltså, det är någon ja, sån motion. Uh, så jävla coolt. Alltså. Men det är så himla viktigt att ha uh, hopp tro, tilltro, hopp, tro, tilltro gå till sig själv, känna efter vad är sanningen för att i den här processen när vi separerar, mm. det är då det känns jävla läskigt mm. alltså det känns ju jätteläskigt för att det kommer ju att göra som sagt att det mörkare ser bara mörkare ut, det ljusare kommer att vara ljusare men vi kommer inte ha integreringen och se hela bilden så vi kommer bara vara som i en Alltså vi kommer gå liksom och känna så här bara vad mörkt det är där ute, fan vad mörkt där ute, mm. fan mörkt där ute. Men att alltså ljuset inom oss själva kommer att bli starkare. Exactly. Och det är därför vi alla måste komma eh, tillsammans i grupper. För när vi kommer tillsammans i grupper med det ljuset och speglar varandra. Det är då mm. jag tänker att vi på ett kollektivt plan kan lyfta och skapa ännu mer ljus på ett större plan. Exakt. Det är deep jag fick värsta så aha-upplevelsen. Det, det är det du håller på med. Alltså det är fan det vi håller på med nu hela tiden. Ja. Du, du triggade typ en download. Att du kommer något som. Du blev säkert guidad av dina guider. Att säga det här. Mm. Eh, nu. Mm. Eh, och att det skulle sparka någonting. Som skulle sä- säga det som ja. jag fick
0: fram. Men så, så känner jag att så, vår relation ser ut generellt. Alltså, att vi sparkar grejer i varandra. Eh, när du ja. säger grejer så är jag bara, oh shit det har jag aldrig tänkt på och sen vice versa. Så att, ja. Eh, ja, det och vet du vad du gör jättemycket för mig, eh, mm.
1: det kommer också nu som en information, du gör jättemycket för mig att du konkretiserar, du, tar ner. Alltså du, du kan ta ner det som är väldigt flygigt i mig just eftersom att jag, jag har tillgång till mycket information men att det kommer så snabbt och det är så svårt att konkretisera och jag har också liksom djupiter i tvillingarna tänk på det, att djupiter i tvillingarna den är inte alls konkret alltså, den är väldigt mycket lite här, lite där alltså, det är mycket, mycket information som kan vara svårt att få ner mm. så att jag tror du hjälper mig jättemycket i den processen också och alla möjliga människor hjälper du till att få ner det här på Fysiskt papper också med din stenboksmåne. Och alltså mm. väldigt mycket. Ja, ja. alltså ja.
0: ja men, äh, jag känner ju samma med dig. Att du, du är så himla dyktig på att konkretisera saker. Det jag tänker på. Så jag tror vi hjälper varandra mycket där. Ja. Eftersom vi har så olika liksom, perspektiv. Och, och infallsvinklar. Men jag kan tycka att jag blir så jäkla flummig. Just för jag tänker. Alltså när jag. Jag har ju märkt i fiskarna. Jag ser ju allting mm. så himla visuellt och bildligt. Och är inte alls egentligen logiskt eh, eller konkret när jag tänker själv. Så att, men sen så har jag också med tanke på alltså MC, alltså i tvillingarna. Mm. Jag tänker att liksom, det är ju ändå i min path att vara en slags broadcaster. Och fördela mm. ut information. Så ja, det är liksom ett ständigt... Eh, Växande i det helt enkelt. Och det simlar. Oh, det är så jävligt intressant det här. Och det är så skönt ja. att man börjar se liksom paralleller. Mellan alla möjliga olika saker. Och liksom man börjar se en röd tråd. Och liksom att allting, ja. börjar, allting som har varit så utspritt och separerat. Börjar liksom på något sätt integreras. Ja. Men att det kanske ja. krävs mer av den här separationen. För att se tydligare. Och sen, ja, alltså det. det När ja. du väckt någonting hos mig också så är, det.
1: så är det det är därför du inte ska vara rädd för de här processerna ingen ska vara rädd för de här processerna för att det är naturligt alltså det måste mm. bli så det måste separeras innan det kan integreras igen mm. för att annars är det bara som en stort stor med garn som är bara ihop alltså, det, man, måste, man måste dra isär dem sen kan du skapa någonting av det mm. um, men det är också jag, det här med bara, som
0: jag sa med att Hela min värld har liksom brunnit ner. Alltså det är verkligen också att, liksom att, ja. att, att ja men bränna ner allting som jag har trott har varit en slags sanning. För att allting som jag har egentligen, eh, allting som har skapat mig fram tills idag är ju mycket grundat i min barndom, vad andra har talat om för mig. Eh, det har liksom varit väldigt mycket yttre intryck som har skapat den jag har blivit idag. Och Nu är det verkligen dags att skapa den egna sanningen för sig själv. Och, och, och liksom så här bränna ner det som inte alls är i linje med den eh, längre.
1: Jag måste bara säga att det ser roligt ibland. Alltså jag måste bara så ibland. Du vet ibland när man går och undrar någonting så länge man går och tänker så här: bara, Men varför är det så här? Eller varför är det så där? Vem är den här personen? vem... Alltså, för så har ju du och jag haft liksom, och mm. eh, också med Karin mm. men det var en dag som jag satt jag har inte sagt det till det. Det var en dag som jag satt och så bara tittade jag på oss på den här liven yeah. Vet det vad som kom till mig då. Nej, <laughs> det var bara så här, alltså jag började skratta för att du vet ju hur mycket vi har pratat om det här liksom är vi från samma Star Family. Alltså, uh-huh. vad är det för någonting? Och det bara <laughs> ja. kom till mig typ en mening så här ni är på samma team. Alltså det var uh-huh. bara den meningen. Alltså det var bara så simpelt så här you're on the same team. Mm. Eh, och att eh, jag tror verkligen att vi har det här liksom att vi, vi är ett team och att vi, vi vill skapa alltså en, eh, vi, vi vill göra gott för det här kollektivet vi vill göra gott för den här världen vi vill hjälpa mm. människor att hitta tillbaka till sig själva vi vill hjälpa, hjälpa dem att upptäcka mer än det som sägs finns här och att vi tillsammans, vi liksom, bara fick den så här we're on the same team Yeah. och att det behöver inte vara mer komplicerat än så nej, exakt förstår du vad jag menar, alltså det här, ja. den här känslan alltså för mm. tänkandet är ju så mycket såhär vilket star är du ifrån, vilket star är jag ifrån mm. Vem, vad har vi haft för tidigare liv men det var bara så här, we're the same thing ja det all you need to know by. ja det räcker, yeah,
0: det liksom, spelar ingen roll om det är Pleiaderna eller Sirius mm. eller, och, alltså det, men det är också det här, jag tror det också, vi går tillbaka till det här liksom, mänskliga 3D-tänket, att det är ett sätt att kategorisera. Um, och sen så är det ju intressant såklart att veta The Origins, men just nu, det är det vi behöver veta, att we're playing for the same
1: team Ja, liksom. yeah, för att tänk dig, eh, att eh, vet, alltså känna att du är på samma team, att vi är mm. på samma team. Och att människor kommer kanske hitta mer av sitt team, sin tribe nu också. Mm. Eh, det är ju mycket mer i det här feminina också, känslan. Yeah. Eh, Medan eh, jag tycker att det logiska eh, och det maskulina, det är ju i som du säger, det är också yeah. egot. Eh, vad tillhör du för lineage? Eh, vilken linje är du från? Hur mycket procent DNA har du från? Bla, bla, bla. Eh, <laughs> ja. Så att jag var så nöjd när jag fick den där känslan och den där frasen. Mm. Liksom här, You're on the same thing. Jag typ lugnade mig i det. Apropos det här med, vi, var, visst, vi hoppar ju lite men det är bra. Det är helt okej när vi är i det här med flowande energierna. Men jag tänker ja. månaderna. Eh, jag nämnde ju det med januaris fullmåne att jag tycker att den är ganska så kraftfull. Och det har ju vi också märkt i, i Sacred Circle när vi har ja, tittat lite på det här. Och det är för <laughs> dem som vill komma med i vår, eh, vårt eh, lilla community som kan få veta ja. mer om vad vi tänker om den fullmånen. Eh, men annars tycker jag att det är ganska viktigt också för vi har ju en. Eh, en, ja, vi har ju de här eklipserna också eller liksom förmörkelseperioderna som kommer att komma och eh, det som är ganska så viktigt att nämna, jag tror att vi har den där eh, i, eh, vi ska se när den är 30 april till exempel så har vi en eh, solförmörkelse en partial, alltså en, vad kallar man det på svenska nu? Eh, det är inte en hel eh, förmörkelse utan den. Ja, delvis förmörkelse. Jag vet delvis förmörkelse kan ja. vi säga nu. Den tror jag kommer vara ganska så drömmig också på ett
0: sätt. När du ser på en förmörkelse. Jag tror inte mm. många fattar liksom vad varför för energi som kommer med en förmörkelse. Hur skulle du förklara mm. det?
1: Ja, hur skulle jag förklara det? Alltså jag skulle kalla det lite av en kris. Fast kris behöver inte vara dåligt betingat om ni förstår vad jag menar. Alltså det är väldigt kraftfull energi och energierna kan gå lite åt vilket håll som helst. För att när man pratar om det till exempel om vi tittar på... Och vi kommer ha en till exempel 30 april nu nästa år. Där vi kommer ha en ny mån och en solförmörkelse då, 10 grader av oxen. Och, där, och det kommer vara med Uranus involverat och den norra noden Så då tänker jag till exempel att där, det är väldigt karmiskt, alltså det, de här eklipserna. Det kan vara kriser, det är väldigt mycket så här, dels transformation men att eh, energin är väldigt mm, annorlunda än vad man vanligtvis brukar känna under mån, eh, olika månader. Så det är viktigt kanske att inte, alltså, det är viktigt kanske att inte liksom, eh, stressa upp sig för mycket kring den energin för att alltså, vi måste gå igenom de här transformativa processerna och, och eklipser är väldigt, väldigt kraftfulla för det. Så man skulle till och med kunna säga liksom att den där nymånen som jag tog upp 30 april, att det kan vara lite så en nystart, det kommer med väldigt kraftfull energi just mm. med förmörkelser. Mm. vissa tycker till exempel vissa astrologer tycker med förmörkelser att det kan vara bra tid liksom, att fånga energier av att till exempel eh, skapa någonting att man kan använda den energin till någonting medan alltså andra astrologer skulle säga att nej nej nej, akta er för eklipser eh, ingen manifestering här nu ta det lugnt, för det är väldigt oberäknelig energi, vi kan inte se klart vi kan inte liksom, ja, du förstår mm. eh, jag är mer lite mitt emellan om jag ska vara helt ärlig vad, vad tänker du? Vad, vad, vad har det för relation till eklipser?
0: Nej, men Eklipser känns det är liksom eh, spretiga energier. Det är liksom ja. inte en rak väg framåt. Som det kanske är med ett liksom, mer vanlig i en situationstecken nymåne där man ofta blickar fram och sätter nya intentioner och pratar mycket manifestering och sådär och blickar framåt. Utan jag ser mer eklipset som lite grann som en. Eh, samma energi som en retrograd. Att det är mycket tid för reflektion. Men också att det är ganska spretigt. Eh, så att man kan. Man ska egentligen bara. Verkligen vara i ett slags. Eh, eh, inte passivt flow. Men att man ska vara lite mer. Eh, ja, förberedd på att egentligen. Vad som helst kan komma upp. Och inte, och inte stressa upp sig. för det precis som du sa. Eh, för att det känns som att ja lite vad som helst kan dyka upp och det får vara det får vara okej okay, helt enkelt så att, ja. och ibland så brukar jag säga det som att en, liksom en månförmörkelse är som en fullmåne teori där liksom om det är mycket inner digging att blicka inåt att liksom så här, mycket healing the inner child och sånt då är det lite mer intensivt eh, under en månförmärkelse det är ju liksom bara min personliga erfarenhet också men eh, jag ser det mycket som att Ja, men lite grann kliva in i mörkret också beroende ja. på om det är en sol eller månförmörkelse, men jag tänker mest månförmörkelse nu, det är liksom att ta lite ett steg tillbaka in i mörkret och eh, bli bekväm med det och götta sig lite där och lära känna kanske mer dolda sidor av sig själv, eller att det är dolda sidor
1: som kommer fram eh, ofrivilligt kanske, till och med Så att, Hur tänker du kring det här med manifestera på alltså under förmörkningsperioder för jag, jag är inte mm. riktigt en person som kanske liksom jag har inte jobbat med eller och månader på riktigt på Nej. det sättet. Ja, du är nog mer konkret. Hur tänker du med det? Um, jag
0: är. Jag ska, jag, jag ska nog säga att jag blir ganska färgad. Av vad andra har sagt. För att det är ju väldigt mycket snack om att man inte ska göra det. Och jag är nog benägen om att hålla med om det. För att jag känner att det är lite av en dimri då. Framför ögonen under för förmörk. Så att man inte riktigt vet. Att det är så mycket liksom inre arbete. Så att man inte riktigt ser klart rakt fram som sagt. Det är liksom ingen rak väg fram. Så att jag håller mig nog för det. Och ser det mer som en period att reflektera inåt mer. Så när jag skulle nog ja. inte sätta mig och sätta intentioner och manifestera. Och typ så här man pratar ju mycket man behöver absolut inte göra det. Men det är många som lägger ut kristaller under fullmånen. Eller gör fullmåne vatten. För mig att liksom. Att ladda med en sån slags rörig, spretig energi är ingenting som jag känner gynnar mig och min redan ganska röriga natur. så att, um, Men jag tycker det här är så individuellt. Det här är någonting man måste känna in i själv. För att bara för att jag känner en sak eller Frida känner en sak så är inte det någon sanning helt enkelt. Utan det är så, så viktigt. Och det är därför jag känner nu att jag har blivit så färgad av att alla andra typ kristall butiker eller som jobbar mycket med den här, alltså mer spirituella verktyg, att de säger, nej det är inte en tid för intentioner eller manifestation nej men, men det kanske inte behöver vara alla sanning, så att känn verkligen in eh, vad, vad som funkar bäst för dig, eh, och det tycker jag liksom, det är när det kommer till allt inom ditt liv helt enkelt, att verkligen försöka bilda din egen uppfattning, jag vet inte alls om det var Jo, det är men det tycker det är... och eh, kanske inte alls konkret men
1: Nej, jag det är svårt det var också
0: jätte... att sätta det är svårt att sätta ord ibland på liksom känslor och energi det är liksom så här icke-logiskt så att det, är, det är svårt ibland att, att definiera vad man känner eh, och vad man genomgår så, där. så att, ja. men någonting jag står för det är liksom verkligen att bilda dig din egen uppfattning 100% och känna inåt vad som känns rätt för dig
1: ja Nej, men verkligen. Um, jag tänkte också bara säga det att, um, innan, jag tänkte också att vi ska gå in lite på Merkurius och retrogradperioderna. Mm. Men jag vill också bara säga det att um, under, alltså, vi ska se till att liksom njuta och vila som jag har sagt nu flera gånger under den här Neptunens djupiterkonjunktionen. För att till hösten så kommer det också några månader som jag ser som kanske lite mer utmanande. Mm. Uh, och där har vi till exempel, alltså jag tänker på den, uh, nu ska jag se, det är den 8 november är det, mm. som vi kommer ha en väldigt kraftfull uh, måne och uh, jag ska se här, jag, jag har skrivit ner, jag ska bara dubbelkolla. Um, mm. En total månförmörkelse som vi kommer ha eh, 8 november som jag ser som väldigt, väldigt kraftfull. Så jag tror att det kommer komma upp eh, också igen väldigt mycket saker. Det kommer vara djup, djup transformation som också kommer påverka med väldigt mycket ox- och skorpionplaceringar. Och personer med eh, den typen av tecken.
0: Mm.
1: Eh, för att vi kommer liksom ha då... <laughs> ja, alltså tänk, tänk liksom att vi kommer ha en total månförmörkelse så kommer vi ha det här med solen är skorpionen, månen är oxen det kommer mycket djupgående energi mycket kring världen, transformation så att det kan bli en lite omskakande eh, måne om vi tittar på hösten så att eh, gör jobbet och njut liksom nu för att eh, ja, jag ser att det kommer vara lite rocky kanske Shaky. Mm. Det kan bli så. Man, ska ju, man kan ju alltid säga, aldrig säga någonting alltså sett in stone på det sättet. Men Nej. jag tänker liksom att om man ska titta på en måne som jag anser är lite mer utmanande så är det just 8 november. Um, mm. Du får lite så här mm, mörka vibes. Inte att mörkt är något dåligt men att det kommer att vara väldigt uh,
0: purging mm. kanske. Ser ja. du någon ny månad eller måne under året som verkligen... Spring. Det kanske är den då du nämnde i april.
1: Alltså lite mer drömmig, lite mer lättsam, nystart. Ja, jo, men om vi ska titta på en sån eh, ny månad, och så som kanske det är den som jag nämnde, 10 graden i oxen, som sker under 30 april det här året. Mm. När vi kommer, ha, liksom, vi kommer ha en konjunktion, att Uranus kommer vara väldigt nära, och också norra Norden, som kommer vara i oxen väldigt nära. Och då kan man säga kanske liksom, att det kan vara som en nystart skulle man kunna tänka sig liksom att lite grann så här att verkligen gå mer mot att um, slå sig fri alltså slå sig fri liksom tänker jag och norra Noden det är också väldigt mycket om man tänker riktat till vårt, vår koppling till purpose. Alltså vad är det som är viktigt här? Alltså att gå i den riktningen. Norra Norden är också väldigt karmiskt när man pratar om vart vi är på väg på yes. den här resan. Ehm, och att vi kanske är på väg mot att hitta mer av, av våra värden och vår eh, connection till naturen och allt det här. och att, eh, Ja, med nystart helt enkelt. Så 30 april kanske. Mm. Mm. Jag, skulle jag säga ja. Är det någonting nu
0: mer... Ehm... Innan vi avrundar Frida som du känner mm. att det här rent astrologiskt alltså astrologiskt perspektiv är, är viktigt också att lyfta. Eller känns det som att du fått mer? Ja, med? men det
1: är väl bara kanske Merkurius retrograderna som vi kan nämna Just sist. Det. Mm. Mm. Och det är kanske bara, vi ska kolla bara så att jag inte säger helt fel datum. Mm. Mm. Ja, precis. För om vi skulle titta lite på Merkurius retrograderna så kan man säga att för vi kommer ha, nu har ju precis idag eh, Merkurius börjat gå retrograd och det är vattenmannen. Ja. Det är ett så att, och vi kommer ha det nu från 14 januari till ungefär 4 februari. Då går den direkt igen så det här är en tid återigen för liksom lite mer introspektion alltså kanske se över ens kommunikationtänkande också se över delvis hur man relaterar till samhället och kollektivet och grupper genom sitt tänkande skulle jag säga eftersom vi har i Sen nästa kommer vi ha från den 10 maj ungefär till 3 juni och då kommer den vara retrograd i tvillingarnas tecken. Återigen, tvillingarna, lufttecken, det handlar mycket om kommunikation, det handlar mycket om tänkandet, om vår perception. Så att se över det också för att när vi pratar om de här kollektiva förändringarna återigen så måste vi alltid komma ihåg att det börjar med oss själva. Vi är del av kollektivet. Att vi ser över vår relation, vårt tänkande kring hur vi relaterar till gruppen. Att vi ser över vår kommunikation, vår nyfikenhet, vår upplevelse av omvärlden. Men också den sista retrograden som kommer ungefär 10 september eh, till eh, och går direkt sedan början av oktober. Det kommer vara i vågenstecken och det är ju jättemycket också hur vi relaterar till andra. Vad vi värdesätter, vad är harmoni vad för oss, ja, relationer. Så det går också i linje med det du nämnde i början med de andra kort eh, och energiprognoserna. Ja. Verkligen. Så det är väldigt viktigt att komma ihåg till, liksom, att de retrograderna och jag är inte så skrockfull om att allting kommer att gå åt helvete när vi har Mercurius retrograd utan jag säger mer så här att se över alltså backa, eh, ja. se över backa, gå in i dig själv, fundera inåt eh, alltså det är verkligen en sån period och eh, självklart backa upp din dator eh, <laughs> efter, ha <tjänster>. marginal <laughs> ja, ha marginal vad tänker du om det? Alltså, hur gör du under retrograderna? Nej, men jag, jag,
0: jag, jag skrattar mest när om det ja. är så. För jag märker att te- tekniska problem, det kommer bara. Jag kommer ihåg förra, och grad, förra året, i slutet på året, då, den sista, skulle jag upp till Göteborg och då hade jag bokat, eh, jag skulle ju åka upp i, om det var oktober, men jag hade bokat hotellrummet i november istället. Så när jag kommer upp till eh, hotellet så finns inte jag med <laughs> som en sån bokning. Och det var också det, samma dag som eh, Mercurius gick i retrograd. Så jag, har liksom inga, jag har inga problem med Merkurius retrograd förutom att jag vet att jag kommer få ha mer tålamod när det kommer till teknik. För att det är bara, utifrån mitt perspektiv ett faktum att det blir tekniska strul. För att jag har varit med om det seriöst varenda Mercurius retrograd. Eh, sen jag började förstå vad Merkurius retrograd är för någonting. Men mm. sen så Sen så har jag ju märkt nu att av sig själv, det är också att Venus är i retrograd. Alltså retrograder för mig handlar bara om reflekterande. Att att ta lite av en andepaus och reflektera. För att annars går livet i 180 och och för mig är retrograder som... Okej, vad funkar, vad funkar inte? Vad har... Vad har hänt som jag kanske inte har bearbetat. Men som ändå tynger mig eller påverkar mig idag. Och sånt har redan kommit upp den idag och igår för min del. När det kommer kommer till mig personligen. Jag har märkt att mina drömmar har varit mycket mer klara och starka. Jag har fått väldigt mycket budskap. Genom mina drömmar. Jag såg lite sämre. Men det är också för att jag har så kraftfulla. Så här, starka drömmar. Men ett tips är ju att, att. skriva ner. Saker och ting som bara dyker upp. Eh, och särskilt drömmarna då. För mitt tolk kan jag bara säga. att jag, jag har skrivit ner och reflekterat när jag vaknat morgonen. Därpå. Och bara sett ett väldigt tydligt. Liksom, väldigt tydliga budskap som har kommit igenom.
1: Ja men, men absolut och det där går ju på samma spår vi pratade i förut om att man också kan konnekta eh, med planeterna genom att gå ut och typ titta på dem vi kan se eh, med vårt ja. nakna ö- öga vilket är mm. ja, ungefär till Saturnus eh, men där är det också viktigt att komma ihåg att de här med retrograder eftersom att det rent astronomiskt inte är att de liksom backar Nej. utan det är bara att ser ut, det ser ut som att de backar ja. därför brukar jag också alltid prata om de här retrograderna som perspektiv alltså du ska lite grann Ta ett annat perspektiv, för det handlar om ja. att vi är ju väldigt mycket ofta som människor äm, ute i det externa, där jag menar att vi blickar utåt, vi connectar utåt, vi tittar. Alltså vi är mycket där ute och mm. under sådana här retrograder, då är det att perspektivet kan också flyttas till att gå mer på det inre ja. äm, och jobba med projekt. Man kan se över projekt, man kan slutföra projekt och så vidare. Mm. Äm, Venus retrograd är också mycket kopplat till värden, relationer och sådär. Ja, jag. Men, och jag. köpte min lägenhet under en mercurius retrograd bara för att säga, som jag, ja, jag brukar alltid säga det. Så att det, det, det är också så här att, att vara i samspel med det inre, alltså det är jätteviktigt. Yeah. För annars fastnar vi alltid i de här alltså de här kontrollsystemen och du får inte yeah. göra någonting nu och det får inte göra så och du får inte göra så. Därför liksom connecta inåt, connecta inåt. För det är så du kommer närmare sanningen och det är det som vi egentligen som kollektiv vill bygga, bygga vidare på. En solid yeah. bas som ska kunna gynna fler. Mm, exakt, exakt. Mm. Men
0: jag förstår att det är mycket information som har kommit fram i det här avsnittet och ja. Alltså det är ju, vi pratar liksom ett helt år framåt. Och det kan ju vara så att man ja, kanske glömmer av det- eller inte riktigt greppar det och sånt där- och, och, och hinner liksom glömma av det under året. Men jag vill bara alltså verkligen slå ett slag just för Sacred Circle igen- för att där kommer vi verkligen deep dive in i varje månads energi- både astrologiskt och eh, allt annat egentligen. Så du vill ni liksom verkligen grotta ner, grotta ner er lite mer i det- så så gå in där och, och häng lite med oss. För att vi har ju också en, en Facebookgrupp där, där vi eh, pratar. Och eh, vi kommer ha mycket så här Zoom Hangouts. Där vi liksom alla, får, alla som är med får ja, men lite grann utbyta erfarenheter. Och snacka ihop oss och prata om olika ämnen och sånt där. Så alltså det, det är verkligen en investering i sig själv skulle jag vilja säga. så Frida, för, var det någonting mm. mer du tänkte säga eller?
1: Eh, nej, jag tänkte bara liksom så här, för jag satt och funderade på det som du sa i början. Alltså mm. tänker om vi kanske skulle sammanfatta det på det sättet. För att mm. alltså, det var så eh, liksom i linje med vad jag ser. Det är inte ja. alltid så lätt att eh, uttrycka allt man ser såklart. Och eh, som du sa också, liksom ett helt år, det är väldigt svårt. Vi har inte kanske gått in, alltså, pratat allt för mycket om höstperioden. Men jag tycker mm. att det viktigaste är att vi kommer ihåg att vi har en liten eh, gritty period i början som vi har haft. Vi kommer ha de här utmanande kvadraturerna, fast inte alls som vi hade förra året. Vi kommer ha tider av reflektion. Saker kommer komma upp till ytan för att vi ska närma oss sanningen. Men också liksom att vi ska njuta av Jupiter och Neptunus i fiskarna. Samtidigt ja. som vi grundar oss. Expanderar där. Mm. Eh. Verkligen. Så, mm. Men
0: tyckligt. med det sagt så tycker jag att vi, vi avrundar lite. Ja, det gör vi. Men Frida, för de som inte har uh, har lyssnat på podden innan eller hört våra avsnitt, var kan de hitta dig någonstans?
1: Um, mig kan man hitta på Instagram på till exempel um, esoteric-adventures uh, adventures, uh, och uh, förlåt, sa jag ens rätt nu? Jag ja, det bort. sa jag rätt! <laughs> ja, nu gjorde vi. Precis, vad fan har jag på med? Uh, nu är precis esoteric-adventures. Ja, för <laughs> jag hade tänkt det alltså. jag <laughs> okay. ja. Um, ja. det var lite roligt um, ska jag säga om det kanske
0: nej det är lugnt <laughs> ja. men jag lägger det ifall Frida glömmer bort sitt egna märke, igen, <laughs> eller märke ja. så lägger jag uh, länk i beskrivningen men man kan ju boka Astro Readings hos dig också
1: Precis, man kan boka astro readings hos mig och man får ju jättegärna träffa mig också i Sacred Circle med Stella och Karin som vi pratar om. Och där kommer jag också ibland göra lite så här mini readings och prata om astrologi och försöka också visa på hur astrologi kan vara ett verktyg att hitta mer av sin intuition och feminin energi. För att det är väldigt logiskt till en början men sen när man kommer in mer i astrologi så blir det mer och mer och mer intuitivt.
0: Och den resan är
1: väldigt häftig att göra med hjälp av astrologi. Mm, verkligen.
0: Och om det är någon som läser astrologi på ett intuitivt sätt så är det Frida. Så att om ni vill haka på det och lära er mer av det så, så ska ni definitivt eh, kolla in Frida lite närmare. Men eh, så skönt att vara back to business tänkte jag säga och äntligen få spela in lite avsnitt. Det var ju en månad sedan sist. Um, men ja, man behöver en liten paus ibland också för att regroup och hämta andan så jag hoppas att ni alla fått en bra start på det här året, njut av Jupiter i fiskarna mm. <laughs> och eh, ja, så ses vi helt enkelt över på Instagram och eh, förhoppningsvis på Sacred Circle så hörs vi igen om en vecka puss och kram allihopa